0: đâu cái câu câu đúng là bạn có quan hệ tình dục chưa? Tại vì cái 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 khi mà người ta hỏi thì bác sĩ phụ khoa đâu cần biết bạn có chồng hay là có bồ hay là mười bồ đâu có quan trọng với người ta mà quan trọng là bạn có quan hệ tình dục chưa để có thể thực hiện cái việc là khám âm đạo. Ừ, Nhưng mà đó. ước mơ
1: của em mới là một ngày nào đó có thể đổi cái câu đó thành là bạn đã có quan hệ tình dục chưa thì, hay vì là bạn có gia đình lại chưa? Đó. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast cởi mở và mình là Minh Trang
2: Hi, chào mọi người Hôm nay mình đều kiến đèn bịt khẩu trang tại vì phải đi khám STI Mình xin phép được dấu tên Dạ, con chào bác sĩ À Chào con <cười> <cười> Nam đây à. À, Hai má đi à, diễn dữ ghê luôn á Cảm ơn Durex, thương hiệu số 1 thế giới về Ba cao Su Đã luôn đồng hành cùng podcast Cởi Mở Và mình là Kỳ Nam Và nếu như sử dụng bao cao Su thường xuyên và đúng cách Thì các bạn sẽ không phải rơi vào tình trạng đi khám STI lắm lúc như vậy ừ. Và rất là hân hạnh hôm nay có sự đồng hành cùng bác sĩ Nguyễn Tấn Thấu ừ.
0: À, xin chào uh, mọi người xin chào khán giả của cái boss uh, cởi mở của mình thì hôm nay thủ đến đây để mà có thể uh, mình trao đổi mình trò chuyện về cái sức khỏe tình dục và trong đó có cái STI là một cái mối bận tâm của hiện nay của cái giới chuyên gia vì họ thấy là cái tình hình mà STI nó đang khá là khá là bức bối khá là khá là nghiêm trọng đặc biệt là trong giới trẻ những người bạn trẻ mà 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 đeo kiến đen rồi bịt mặt rồi đội nón Rồi đi cứ lủi lủi lũi, lũi vào Những cái bệnh viện à, Thì có khả năng là đang đi Làm cái điều gì đó bí ẩn Thì một trong những khả năng đó thì có thể là SCI Và có thể là còn có Nhiều cái lựa chọn sai lầm nữa Mà lát nữa chúng ta trong cái podcast Thì chúng ta có thể chia sẻ thêm yeah. à.
2: Trời khoan à, Đây đổi khiến lại bây giờ, bây giờ. Rồi, bây giờ. Rồi, bây giờ. rồi xong Yeah, và vừa rồi vừa thay kính đen khuôn ngầu cho bác sĩ thủ tại vì bác sĩ thủ đang có một vấn đề về sức khỏe với đôi mắt cho nên là sẽ đeo kính đen trong suốt tập ngày hôm nay phải vấn đề là sức khỏe không
0: hả à. thì cũng sức khỏe nhưng mà nó hơi nó hơi nó hơi nó, nó hai người chút <cười> <cười>
2: nói chung là bị chồng đánh <cười> yeah. hơi hơi va chạm hơi va chạm dạ yeah, vậy nếu nói về chuyện có chồng thì là giới thiệu luôn về sướng tính dục của bác sĩ thủ
0: À... À, xu hướng tính dục của Thủ thì nếu mà à, nói thì là, là nam hay đồng giới okay. hay là hay là người đồng tính nhưng mà à, nếu mà nói rõ hơn thì Thủ cũng không nghĩ mình là người đồng tính nữa tại vì là khi mà nói về cái cái cảm nhận về giới tính của mình á thì à, cái bản dạng giới của mình nó lại là cái người là giới tính khác cái nhóm queer đó chữ ừ. quy trong cái nhóm LGBTQ thì là những người queer là những cái người mà à, họ, họ phủ nhận à, cái, cái chuẩn mực nam và nữ Họ không nghĩ mình là nam cũng không nghĩ mình là nữ Họ chỉ là họ thôi Thì Thủ cũng chỉ là Thủ thôi đó Còn về về xu hướng thì mình thích là nam Cho nên là mình là người ở đồng tính yeah.
2: Dạ, cảm ơn bác Thủ đã giới thiệu rất là rõ ràng Và đầy khoa học Thì hồi nãy làm cái hoạt cảnh đeo kính đen bịt khẩu trang Cho nó dễ hiểu về cái chủ đề ngày hôm nay Nhưng cái chủ đề ngày hôm nay nói về STI Và bên cạnh đó mình cũng sẽ muốn mọi người có một cái nhìn cực kỳ cởi mở và có thể sẵn khái đi khám tất cả các bệnh về sức khỏe mà không phải mang bất kỳ một cái mặc cảm nào đó thì cái tập ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó
1: Liệu rằng đó là STI có phải là những cái căn bệnh xã hội hay không thì ngày hôm nay tụi mình cũng sẽ giải quyết nó luôn ha. Mong rằng đó là qua tập này các bạn sẽ hiểu hơn về STI cũng giống như là những cái tình trạng STI hiện tại ở Việt Nam và bên cạnh đó là cho mọi người có thêm động lực nè ha sự tự tin nè để mà luôn luôn kiểm soát được sức khỏe của mình và những rủi ro các bạn có thể gặp trong tình dục. Let's go.
2: Lần đầu tiên mà Nam được biết bác sĩ á là Nam nghe một cái tập podcast của Trang và bác Thủ nói với nhau về các vấn đề bệnh STI Và cái podcast đó cực kỳ thú vị bởi vì chỉ sau 30 phút giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề mà Nam đang tìm kiếm Để làm podcast tập mùa 1 về chủ đề STI và hôm nay chúng ta có đi sâu vào chuyện đó hơn ừ. Bác sĩ Thủ rất là nổi tiếng với phòng khám nhà mình đúng không
1: ạ? Yeah. <cười> Sa- sao phòng khám của mình mà? Yeah.
0: À, là sao biết đâu, tự, đang... tự hỏi Trang, đâu có hỏi tôi à, <cười> thì phòng khám nhà mình đã thành lập năm năm và cái cái tôn chỉ đầu tiên là thực ra là mình làm phòng khám nó sẽ cực cực cho cả một cái nhóm thủ là cố vấn chuyên môn của phòng khám trong cái đội ngũ một vài người đầu đầu đầu, đầu gọi là gọi là tiên phong và cũng có một cái nhóm người nữa thì làm ra phòng khám là cực nguyên bày À, tại vì là cái cái mong đợi của mình lúc đó là mình tạo ra một cái 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 phòng khám mà nó có thể
2: à, gọi là chăm sóc toàn diện cho những cái người bệnh nhân sống chung HIV. Em cũng chia sẻ luôn là bởi vì bạn bè của em cũng là những bạn có hát thì cái trải nghiệm và cái hành trình của các bạn khi mà các bạn đi khám, đi đi chăm sóc sức khỏe mỗi tháng á, mình rất là thương và em biết được là cái sự mà có mặt của những cái trung tâm có hiểu về cái cái tâm lý và có tất cả các biện pháp y tế cũng như là các cái cầu nối để giúp các bạn có một cái cuộc sống có hát được uh, nhẹ nhàng hơn một chút xíu thì uh, nó là cái điều mà tụi em cực kỳ trân trọng. Ừ. Uh, Thực ra thì
0: quan niệm của thủ xưa giờ trong cái quá trình chăm sóc bệnh nhân á là mình uh, mình sẽ uh, đưa đưa cho họ sang uh, coi là đưa đò mình đưa họ sang cái giai đoạn mà ngăn trở thôi, là cái giai đoạn đầu thôi và sau đó thì bệnh nhân phải tự bước đi và trong tất cả những cái can thiệp của phòng khám cũng như là của cá nhân thủ thì là đều hướng đến là tăng cái sự chủ động của bệnh nhân bao gồm luôn cả cái 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 sự hiểu biết về điều trị và cái sự tuân thủ điều trị rồi bao gồm luôn cả cái tinh thần và cái tâm lý của họ nó phải vững vàng tại vì quan điểm của thủ là đi xa thì chính bệnh nhân đi chứ không phải mình đi cho nên là phòng khám sẽ có thể là giống như là một cái cái nơi mà tiếp tiếp cho cái họ cái nguồn năng lượng ngay cái lúc mà họ có thể cảm thấy là chơi vơi chơi vơi cái lúc mà mới mới nghiệm thôi nhưng mà sau đó mà bệnh nhân mà lại tiếp tục chơi vơi thì thì thường thủ thì không như các bác sĩ khác thì tới một giai đoạn mà bệnh nhân còn tiếp tục chơi vơi còn lì có tới đó thì mình sẽ chuỗi mình <cười> sẽ mình sẽ phải làm sao đó cho nói chung là mình sẽ có nhiều cách khác nhau để cho bệnh nhân có thể, um, họ vượt qua được những cái những cái rào cản. Ừ. Họ tự tái tái lập lại những cái giá trị mà họ mất đi do, do nhiễm hay.
1: Ừ. Ừ. Ngày trước, đó, do là em cũng may mắn được học ở uh, trường y. Nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng bởi vì khi mà đi học rồi, em mới thấy rõ được đó, là những cái người bác sĩ mà thật sự gọi là chuyên khoa và họ làm việc với bệnh nhân. Đó, họ sẽ có những cái khác so với những người bác sĩ mà họ đi nghiên cứu. Ừ. mà trong đó có một điều rất là đẹp của bác sĩ mà chuyên à, đi chữa bệnh cho bệnh nhân thì em thấy được một chuyện đó là họ sẽ có thứ nhất đó là có nhiều kiến thức ở hay không phải nếu mà nó kiến thức thì không phải tức nghĩa là họ sẽ có nhiều dữ liệu về ok những cái tình trạng này ở Việt Nam hay là ở khu vực của họ thì nó sẽ như thế nào à, nó nó có giống như trong sách vở hay không tại vì trong sách vở nó là một chuyện nhưng mà ngoài ra nó còn có tính thực tế dựa trên từng cái khu vực khác nhau nữa thì em rất là muốn hỏi anh á là, là ngày xưa anh bắt đầu là với những vấn đề là có hát đúng không nhưng mà dạ gần đây khi mà em follow anh rất là nhiều, em mới thấy là không chỉ còn là hát nữa, mà nó là STI, STD nói chung. Thì liệu rằng là hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã có sự thay đổi gì hay là có bất kỳ một cái vấn đề gì mà người ta chưa biết đủ, tức là người, người 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 dân họ chưa được biết về uh, em giả sử như Giang Mai hay là Lậu. Liệu rằng là bây giờ nó có thật sự rất là phát triển và rất là phổ biến ở trong cộng đồng hay không? Cộng đồng ở đây là cộng đồng người Việt nha, chứ không nói riêng gì về cộng đồng LGBT cả. À...
0: À, thực ra thì là à, khi mà à, mỗi người thì sẽ có con đường mà họ đi,
2: yeah. à,
0: cho nên nếu mình nhìn con đường của tuổi thì nó sẽ có nhiều cái nó khá là thay đổi, nó có nhiều cái thay đổi trong ừ. cái 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 chặng đường của mình. ban đầu thì mình phát điểm của mình là mình tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, yeah. và sau đó thì mình chọn là làm y tế y tế công cộng tới là y tế dự phòng, thì mình hướng tới cái việc là tư vấn hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị. Yeah. À, và lúc đó thì cái kiến thức mà mình được học trong nhà trường, à, lúc mà mình sau đó mình tốt nghiệp thì mình học thêm một cái khóa là khóa điều trị HIV cho nên cái kiến thức của mình chủ yếu là HIV và sau đó tất nhiên là phải phải học tiếp nữa phải đọc thêm nữa thì để bồi luyện cho cái, cái cái khả năng đó còn nếu mà nói về cái nguyên nhân vì sao mình lại quan tâm đến STI thì là bởi vì rất là nhiều người bạn của mình mắc STI à, à, trong cộng đồng à, hoặc là trong họ bệnh nhân của mình mắc STI và khi mà mình tư vấn thì không biết gì hết và có những bệnh nhân thì có những người bạn hoặc là những cái bệnh của mình là bệnh nhân của mình á là bệnh để nặng rồi mới mới đến với mình à, thì mình hơi tiếc thôi mỗi lần mà có một ca nhiều vậy mình rất là tiếc là tại sao để nặng như vậy thì mới đến ví dụ như là cái sùa bồ gà nó ở giai đoạn đầu nó chỉ một giống như, như cỏ vậy nó mọc từng từng từng, từng nốt nhỏ nhỏ từng, từng từng nhưng mà để thành một bụi như là bụi tre thì tức là nó là nốt rất là bụi to rồi
1: cải y
0: như là đúng rồi mấy cái sùa bồ gà nó y như cái cái bông bầu gà tức nó rất là lớn À, thì nó mình thấy nó mình rất là tiếc mà là mà mình lại càng giận mình nữa là tại vì đó là bạn của mình nữa hoặc là người mà mình có thể là có thể là mình nói chuyện được mà mình lại không nói
2: tức là là, là 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 bạn mình không biết em ngay cái chỗ mà bạn mình 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 giận là tại sao không hỏi cho mình thì thật ra em cũng đồng cảm là bởi vì em làm cởi mở mà bạn em khi mà nó có nhu cầu đi tìm kiếm cái phòng khám uy tín để khám sti á, lại ngại không dám hỏi em thì bạn đi khám ở những cái phòng khám chui Google ra kết quả thì bạn đi khám ở nơi đó Thì lúc lúc mà đi khám thì cái bệnh của bạn cũng không phải là cái bệnh thâm cung bí sử gì Nhưng mà bị vẽ bệnh, bị làm một số những cái thủ thuật khiến cho cái bệnh nó có vẻ là trầm trọng hơn Và phải ký một cái giấy để đóng một khoản tiền rất là lớn để chữa một căn bệnh cực kỳ đơn giản Nhưng mà cũng chữa cũng không hết Thì sau đó bạn đi chữa lại ở một cái phòng khám uy tín Thì chỉ tốn có vài trăm nghìn thôi là hết rồi Thì khi đó bạn mới đến để kể về cái chuyện đó ra thì chia sẻ với anh chuyện bạn mình bệnh thì mình mình cảm thấy mình, mình tức nhưng mà đây là cái lúc mà mình có thể dùng cái cái sự tức đó để mình làm một cái gì đó nó nó có giá trị lâu dài. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Victoria trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shoppe Mall. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. lúc mà em nói chuyện với các bạn trẻ thì có một cái điều nhận ra mặc dù mì mình biết là bệnh tật nó không có cần biết mình giới tính nào nó vẫn lây như bình thường nhưng mà đối với các bạn dị tính thì khi mà nhắc tới bao cao su hay nhắc tới các biện pháp an toàn tình dục á thứ đầu tiên nghĩ tới các bạn là các bạn sợ có bầu còn hỏi là cái công dụng của bao cao su là có thể phòng tránh được kể cả các bệnh sti nữa thì em có biết không thì bạn nói dạ em chưa có biết vậy thì nếu như với cái nhóm đối tượng khán giả đang giảm ngỏ về các vấn đề về tình dục và sức khỏe tình dục thì anh có thể chia sẻ cho em là STI cơ bản nhất đó là gì? Có những loại nào cũng như là cái tình trạng báo động của STI hiện tại như thế nào được không ạ?
0: Uh,
2: STI nó là uh,
0: nó là một cái nhóm các cái bệnh trong các cái đường lây của nó có cái đường lây qua tình dục và được kể như là đường lây chính tức là thí dụ như một cái bệnh có thể có nhiều đường lây và trong đó cái có một đường lây chính là tình dục thì nó sẽ nhóm như STI. Như vậy thì một bệnh STI cũng có thể có những đường lây khác Ví dụ như là HIV thì nó có ba đường Nhưng mà trong đó cái đường lây hạt tình dục là một trong đường lây chính Thì nó được kể trong những STI Như vậy STI là một nhóm các cái bệnh Và nó rải rác trong các cái chuyên khoa khác nhau Chứ nó không phải là một chuyên khoa Cho nên một bác sĩ mà về STI thì có thể là phải tìm hiểu ở nhiều chuyên khoa khác nhau Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa rằng là STI thì nó là những cái lây nhiễm Và nó có thể diễn tiến nó, nó hơi tế nhị tức là nó có thể bộc lộ triệu chứng ở những cái vùng kính à, và chính vì vậy nó, nó có thể dễ bỏ sót hơn hoặc là bản thân cái người đó họ cảm thấy ngại họ không có có nói về nó hoặc là họ không có tìm kiếm cái sự trợ giúp ngay từ cái lúc mà nó còn còn rất là là ít. Hoặc là cái thứ hai nữa là có những cái bệnh STI nó có thể diễn tiến rất là âm thầm, nó không biểu hiện ra bệnh hoặc là nó 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 nó, nó không triệu chứng một thời gian rất là dài. Ví dụ như gian Mai có thể là cả năm nó không thấy nó bị gì gì hết. Hoặc là có người bị lậu thì có lậu không triệu chứng. Có thể cả chục năm nó cũng không có biểu hiện gì luôn. Như vậy thì là cái tính chất âm thầm nó làm cho cái bệnh nó có thể dễ lây lan trong cộng đồng. Thì nếu mà nói về tỷ lệ nhiễm bệnh thì ở Việt Nam thì tôi chưa thấy cái một cái thống kê nó rõ. Tại vì Việt Nam thì không có mình không có làm cái dữ liệu số. Cho nên rằng là rất là khó thống kê. Nhưng mà ở những quốc gia mà họ có thống kê được á thì là họ ghi nhận là nó khoảng 20% 20% dân số sẽ mắc STI vào một thời điểm nào đó, đó trong cuộc đời của họ điều đó có nghĩa rằng là cứ 5 người mình gặp thì có một ai đó một người là mắc STI như vậy tỷ à, đã từng rồi. hoặc là đang mắc à, nó nó là một cái tỷ lệ rất là rất là khủng khiếp đúng không ừ. đó và có thể trong đó còn nhiều người có có những người còn mắc hai ba bệnh chứ không phải là một bệnh Nó tính đến, đến người thôi à, cái tỷ lệ này nó cho thấy là cái mức độ rất là nghiêm trọng của cái bệnh này ở phía thế giới ở việt nam thì không có số liệu như người ta tức là không siêu rõ ràng như người ta nhưng mà trong một số các cái gọi là cái những cái báo cáo nhỏ hoặc là những cái đợt mà chúng ta gọi là giám sát bệnh thì cũng ghi nhận được là ở những cái nhóm nguy cơ thì nguy cơ, những nhóm nguy cơ cao như là người uh, nam hoạt đồng giới yeah. hoặc là những người uh, lao tình dục ừ. đó là những cái nhóm gọi là nguy cơ cao về tình dục thì cũng có tỷ lệ sắp xỉ đó khoảng hai mươi ừ. là theo một cái nghiên cứu là tôi thấy là 20% mươi là bị giang mai 18% là bị lậu kiểu vậy. Dạ. À, Thì nó cũng sắp xỉ tương đương với thế giới
1: Em nghĩ một phần nữa là ở Việt Nam ấy, Khi người ta nhắc đến STI, STD Thì người ta hay thường gọi nó là Những cái căn bệnh xã hội yeah. Và chính bởi vì nghe cái câu Gọi là xã hội Cái cái cụm từ xã hội đó sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng Nếu như mọi người vấp phải cái việc là Rủi ro gặp ngay là bị ừ. bệnh hoặc là bị nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục đó, thì họ nghĩ là họ rất là hư hỏng hoặc là họ sợ rằng những người xung quanh phán xét họ nhưng mà với cung vị là một người bác sĩ thì anh thấy rằng liệu rằng nó có được có nên được gọi là một căn bệnh xã hội và liệu rằng là có phải bạn phải hư hỏng thì bạn mới nhiễm sti hay không
0: thứ nhất là quan điểm đúng đắn về mặt y học là bệnh là bệnh chứ nó không có nó không có quy kết cho những cái thứ như là đạo đức hay là nhân phẩm hay là một cái cái gọi là một cái phán xét nào lên người bệnh họ chỉ là bệnh nhân thôi và cái đối tượng mà chúng ta gọi là chúng ta đáp trả chúng ta chúng ta phản kháng chúng ta chống lại là bệnh chứ không phải là người bệnh cho nên rằng là uh, khi mà nói về bệnh xã hội và cái với cái ý nghĩa ám chỉ là họ là những cái người uh, coi như là uh, có đời sống không có không có không có lành mạnh về tình dục hành vi nguy cơ hành vi không không có đạo đức gì đó thì tất cả những cách nghĩ đó thì tôi nghĩ nó đều sai hết. Yeah. Nó sai ở cái căn bản là chúng ta đang nhìn một người bệnh bằng uh, bằng một cái cái nhìn phán xét. Và uh, nếu mà nói trọng hơn nữa, mình nói về quyền thì rõ ràng là quyền tình dục là quyền rất là cá nhân. Và nếu như nó không vi phạm những cái gọi là những cái nguyên tắc cơ bản của quyền tình dục, bao gồm là đồng thuận, uh, tự nguyện, uh, gọi như là lựa chọn. Tức là nếu như nó là lựa chọn của mỗi cá nhân, nó là tính chất tự nguyện, nó là sự đồng thuận, nó là sự tôn trọng, và nó không gây tổn hại cho người khác Thì nó hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân Và như vậy thì nó không có bất kỳ ai Được quyền phán xét điều đó ừ. Còn họ bệnh à, trong cái quá trình đó Nó là một cái rủi ro Ai trong đời thì ai cũng có thể bị một cái rủi ro nào đó Trong cái cách nói của đa số Thì tụi vẫn khuyến khích là không nên nói về bệnh xã hội nữa Mình bỏ đi cái chữ đó đi Tại vì cái chữ đó nó không hay Mình cứ nói đúng tên của nó là bệnh lây quần tình dục
1: Đúng rồi, bây giờ cái ai nói cái chữ đó em chê với anh Chê à. Chê ơi là chê Đúng là không có bị out train <cười> quên mất cập nhật kiến thức nữa. Mà có một điều em thấy nha. Đó là một trong những cái khiến cho người ta cảm thấy rất sợ là bởi vì người ta không có kiến thức. Vậy thì liệu rằng là người Việt nên làm gì để có thể củng cố được kiến thức chủ ốc của mình? Tại vì nếu như em nói thiệt nha, nếu bây giờ mình đi tìm là triệu chứng của bệnh Giang Mai hay là triệu chứng của bệnh Lậu thì nó sẽ được kiểu như là được hiện lên trên Google có những cái thứ mình rất là sợ và những cái hình ảnh đó, em thẳng thắn mà nói luôn nhìn nó ghê vãi <cười> nhìn nó ghê vãi luôn vậy thì theo bác sĩ thủ theo anh đó, là với những cái người việc chỉ đang muốn tìm hiểu về sti std để bảo vệ chính bản thân của họ thì họ nên tìm từ những cái nguồn như thế nào hoặc ví dụ như có thể mình có thể làm được gì cho các bạn trẻ hơn
0: Thực ra là nếu mà nói về kiến thức về STI thì nó 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 khá là rộng, và yeah. nó khá là nhiều trong cái bể kiến thức đó thì có những kiến thức thì chỉ bác sĩ mới cần thôi hay là những người làm y tế mới cần thôi. Yeah. Thì mỗi một người sẽ cần kiến thức ở những góc độ khác nhau chứ không việc gì mình phải học hết, hết trơn á. Cộng đồng bên ngoài thì họ chỉ cần biết á, là một số các cái một số các cái gọi là kiến thức cơ bản về cái vấn đề STI. Thứ nhất là à, những cái bệnh STI thường gặp. Ví dụ như họ nói trong STI nó tới ba mấy bệnh thì nó chỉ có một vài bệnh thường gặp, ừ. đó, thì mình sẽ quan tâm bệnh đó trước. Ha? ví dụ quan bệnh kia thì mình ít quan tâm hơn. thì uh, bệnh SAI thường gặp, thì về vi khuẩn thì nó có là giang mai và lậu với lại là clamydia, ừ. thì đó là bệnh do vi khuẩn. tại sao mình phải phân ra bệnh do vi khuẩn là tại vì là nhóm bệnh do vi khuẩn là nhóm bệnh điều trị được bằng kháng sinh. cái nhóm bệnh thứ hai là nhóm bệnh do uh, do virus.
2: Yeah. thì nhóm
0: bệnh do virus thì thì nó có một cái đặc điểm chung là nó sẽ có thể tái phát tức là nó sẽ không trị khỏi hoàn toàn đây là cái bản chất của virus rồi ừ. nhưng mà mình có thể kiểm soát được tức là nếu nó có triệu chứng mình sẽ có cái biện pháp để trị triệu chứng và lúc bây giờ nếu mà nó hết triệu chứng thì nó sẽ giảm lây cũng như là nó sẽ nó sẽ nó sẽ không có gây tác hại cho người bệnh yeah. thì trong các bệnh về virus thì mình có là hiv viêm ngang siêu vi a ngang siêu vi b hạt bé tức yeah. là cái con gây mụn rợp sinh dục HPV là yeah. gây sùi màu gà đó là những cái con virus nó có thể là gây bệnh STI. Thì đối với bệnh virus thì mặc dù là không có chưa có điều trị khỏi nhưng mà ta kiểm soát được nó. Nếu như chúng ta có theo dõi và chúng ta phát kỳ sớm triệu chứng á thì chúng ta điều trị thì cái cái khả năng mà cái thời gian mà tái phát nó sẽ
2: xa lắm. À,
0: và nó có thể là nó không tái phát luôn. có những bệnh nhân là coi như mình coi như là may mắn đi là dạ. sau một lần điều trị xong rồi thì họ triệt để khá là triệt để. Có 10 20 năm cũng không có tái phát. Thì bệnh STI thì nó có nhiều triệu triệu chứng khác nhau. À, mọi người nhớ cái chỗ này là nó có ba ba cái uh, gọi là ba cái nhớ triệu chứng nhất là đau ừ. tức là mình sẽ bị đau cái vùng sinh dục của mình có thể đau khi, khi quan hệ đau khi đi tiểu đau khi đụng vô hoặc là tự nhiên nó đau tức là nó đã nặng rồi nó sẽ tự nhiên nó đau nó không cần mình phải đụng vô luôn cái thứ hai là nó tiết dịch bất thường thì cơ thể người qua đường sinh dục thì nó có những cái dịch tiết bình thường nước tiểu cũng có hoặc là dịch sinh dục cũng có người nữ thì có thêm cái máu kinh nữa như vậy thì rằng là nó nền như tí bình thường nếu như mình đã nhận thức được nó bình thường là như thế nào thì khi nó không còn bình thường nữa nó đổi màu đổi mùi hoặc là nó có thêm những cái biểu hiện uh, như ngứa hay là nó cái tính chất nó thay đổi yeah. ví dụ như là nó sệt hơn hay là nó 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 dây dính hơn đại khái vậy tất cả những cái đó thì đều là có bất thường và cái nhóm triệu chứng thứ ba đó là có sang thương bất thường Dạ. Có nghĩa rằng là bình thường nó cái hình dạng nó như vậy hoặc là nó nó cái màu sắc nó như vậy, bây giờ nó lại thay đổi, nó thay đổi màu sắc hoặc là nó xuất hiện thêm những cái nốt hoặc là những cái vết loét thì tất cả những cái đó gọi là sang thương bất thường. Như vậy thì khi một người mà có một trong ba cái đó, đau và dạ. tiếng dịch bất thường và sang thương bất thường thì là nên đi khám. Nghĩ lại liền. Đi khám liền
1: uhm, okay. Vậy thì đó, nó sẽ có một cái câu nói như thế này Câu nói này không phải là ở Việt Nam đây là của một người ở bên nước ngoài Nhưng mà cái câu nói này em thấy Nó khá là hợp lý và nó khá là hay Nên em rất muốn confirm với anh xem Coi là với cương vị là một người bác sĩ Thì anh nghĩ như thế nào ha Thì người ta bảo rằng như thế này đó là đối với STI Nó giống như là cái việc đó, mà bạn bị viêm họng vậy đó Cả đời này sẽ có vài lần trong cuộc đời của bạn sẽ bị viêm họng Vậy thì STI hãy nhìn nó như cái cách mà tụi mình bị viêm họng Và các bạn có thể hoàn toàn, ví dụ như virus thì chữa được triệu chứng Đúng không? Còn ví dụ như là vi khuẩn thì mình chữa hết được Để cho mọi người có một cái nhìn thoải mái hơn một chút Hay em thấy cái câu nói mà anh đã từng nói lúc mà anh em mình trò chuyện cùng với nhau là STI nó là một cái rủi ro trong tình dục Vậy thì liệu rằng nó là cái 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 nhận định, này rồi cái thái độ của cái câu nói đó nó có phù hợp hay không? Tại vì một số người sẽ bảo rằng cái câu nói này là đi cổ suý cho mọi người rằng là hãy sống tự do lên thì ai cũng sẽ bị nhiễm STI vài lần trong đời hay là một hai lần gì đó.
0: À, khi mình đưa ra một cái quan điểm mà mang chiếc cực đoan thì nó đều sai hết. Ừ. À, quan điểm mà cho rằng là nó, nó 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 trị được. Tức là một số người nói rằng là bệnh STI trị được. Ví dụ như nói là giang mai trị khỏi đúng không? Và hoặc là lậu giang mai, chlamydia nó trị khỏi được. Rồi mấy bệnh STI khác thì kiểm soát được đó là cái thông tin mà mình muốn nói để anh chị để những cái người bệnh mà họ có gặp vấn đề đó họ biết được rằng là họ có một cái cách thức để họ có thể kiểm soát bệnh đó và họ có thể trở nên khỏe mạnh trở lại. Dạ. Yeah. chứ không phải là mình nói điều đó để cho nó là bây giờ bệnh điều trị được rồi cho nên rằng là à, cứ chơi đại máy đi. Ừ. Có gì thì ấy thì cái cách nghĩ đó là sai là cực đoan và ừ. nó nó bị tha vào cái sai. Cái cái cách nghĩ mà thứ hai ngược lại là gì là mình lại cho rằng là cái cái bệnh STI nó nó như là cái bệnh cảm mà như anh em nói thì cái cách đó thì nó hơi bị nó bộc lộ cái cái thiếu sót thôi, đó là cái sự khác biệt giữa hai cái bệnh. Cái bệnh cái bệnh viêm họng thì nó lây qua ho hắt và nó sẽ dễ lây hơn. Và những cái tiếp xúc đó thường là mình sẽ tiếp xúc thụ động và mà hoàn toàn không ý thức rồi đó. Ví dụ như em ngồi một cái trong một phòng mà chỉ có một người một người bị viêm họng thôi, họ bị viêm họng trên họ ho một cái là quy một phòng nó sẽ dính à, rồi ai mà yếu yếu hay là có cái sự gọi là cái sự đáp ứng với lại cái con virus đó thì mình sẽ bệnh chứ còn những người khác thì có thể không bệnh tức là một người ho nhưng mà cả phòng thì sẽ chịu cái áp lực đó và sẽ uh, sẽ có thể mắc bệnh hay không tùy thuộc vào cái cái sức đề kháng của cơ thể khác nhau yeah. còn đối với STI nó không phải vậy đối với STI thì nó lại uh, lại liên quan nhiều đến cái lựa chọn cá nhân và hành vi của mình ừ. như vậy thì rằng là ví dụ như là người cái ho người ta ho thì mình không chặn họ người ta được và mình chắc chắn sẽ hít cái hơi họ đó.
1: Chắc Nhưng mà rồi. mình đeo khẩu trang thì cũng giống như là mình đeo bao cao su vậy à, đó.
0: À, đúng rồi. <cười> cho nên rằng là khi khi nói về STI thì phải quay trở lại là cái con đường lây chính của STI nó vẫn là đường tình dục. Và như yeah. vậy thì tình dục thì không thể nào anh nói là là do người ta tôi t- 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 vô ý. <cười> mà là do cái sự lựa chọn cá nhân của mình. <cười> ừ. à, trong cái vấn đề này thì phải rõ ràng là không đổ thừa được. Yeah. Không ai được đổ thừa cho người khác trừ một trường hợp là bị hiếp dâm thôi là cái trường hợp duy nhất mà chúng ta có thể đổ thừa là chúng ta bị bị coi như là bị tấn công tình yeah. dục mình ta không có 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 thể mà 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 ấy được nhưng còn lại tất cả những trường hợp khác đều là mình lựa chọn Yeah. như vậy thì đối với STI thì mình, mình nó chỉ khác cái chỗ mình nói là cái vọng tức là mình cũng có thể mắc một vài lần trong đời cái đó đúng nhưng mà khi nói khi so sánh á thì uh, nó sẽ khác ở chỗ là STI nó có cái đường lây rõ và nó liên quan nhiều đến cái lựa chọn trong hành vi của mình và yeah. cụ thể là về tình dục và như vậy thì mình sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát yeah. để làm giảm cái rủi ro đó yeah. giảm tới mức mà thấp nhất có thể và sau đó thì thủ nghĩ trong cuộc đời thì cái gì cũng có rủi ro. Cho nên là mình giảm tới mức thấp nhất có thể là trách nhiệm của mình với bản thân của mình. Còn sau đó mình có bệnh hay không thì ông trời ông kêu dạ. Chứ <cười> bây giờ mình đâu có ấy được. Và thông thường thì khi mà người ta người ta nhìn nhận về các cái biện pháp dự phòng hiện nay thì nếu như mà áp dụng có khá là triệt để đối với cái nguyên tắc ABC dạ. tức là A là kiên, B là trung thủy và C là sử dụng bác cao su. Thì một người mà áp dụng coi như là đúng đắn và triệt để đối với ba cái biện pháp đó thì hầu như là không có lo lắng là bị STI trong suốt cuộc đời của họ yeah. như vậy thì điều đó có nghĩa là cái bệnh có được lây rõ nó có cái và nó liên quan đến lựa chọn tình dục của mình và nó hoàn toàn có thể kiểm soát được cái đường lây dạ yeah. à, cho nên là mình không nghĩ nó là như cái bệnh kia mà đối với cái bệnh STI mình nên nghĩ cái thái độ của mình nó sẽ chủ động hơn chủ động trong dự phòng và chủ động trong cái việc theo dõi sức khỏe của mình như mình nói là cái 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 cái, cái ba con đường ha kiên kiên tức là giảm số lần quan hệ chung thủy là giảm số hoàn tình và à, ba con su càng nhiều càng tốt đó là cái 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 biện pháp tình dục an toàn như vậy có con đường rồi đó các việc quan trọng là bạn sẽ cảm nhận và bạn sẽ lựa chọn đi con đường đó như thế nào. Có chịu là giảm bạn tình hay không? Có chịu ừ. giảm dần quan hệ hay không? Và có chịu siêu bằng con vui hay không? Đó là lựa chọn của mình. Nói đường chung là, ai hết.
1: cuối cùng vẫn là cái cách mà mình kiểm soát rủi ro.
0: Đúng rồi, mình mình sẽ kiểm soát rủi ro và sau cái bước kiểm soát rủi ro thì người ta có một cái lời khuyên nữa là mình sẽ theo dõi các triệu chứng của nó và hướng đến cái việc xét nghiệm định kỳ. Đó là cái lời khuyên, có nghĩa rằng là một rủi ro thì nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nó ngoài ý thức của mình rồi. Nên mình đã làm tốt cái chuyện dự phòng rồi, thì cái việc sau đó là mình sẽ theo dõi định kỳ hàng năm. Thì trong cái theo dõi đó thì thứ nhất là vẫn đề cao cái chuyện xét nghiệm định kỳ có thể 6 tháng một được là theo khuyến cáo của các tổ chức y tế thì 6 tháng một lần nhưng người Việt thì có thể sẽ hơi không có quen lắm thì thôi năm lần cũng được quan niệm của thủ là mọi người cứ nghĩ về cái chuyện là phải khám định kỳ uh, bao nhiêu lâu đó mình phải khám một lần là được rồi yeah. chứ có nhiều người cả đời không không đi khám STI thì có khi mình bị mình đâu biết đó thì đó là cái 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 điều quan trọng
2: những cái biện pháp như là xét nghiệm định kỳ và ba cái là kiêng sử dụng một con su trùng thủy thì có cái cách nào để mà mình có thể phòng ngừa hữu hiệu và lâu dài không ví dụ như vaccine trong tất cả các bệnh thì người ta đều nghĩ đến vaccine hết và liệu rằng có thể
0: uh, kích hoạt cái cơ thể của mình tạo ra một cái kháng thể đủ mạnh uh, một cái miễn dịch đủ mạnh để chống lại bệnh hay không thì vaccine nó luôn luôn được nghĩ tới thì uh, trong cái bệnh đấy thì hiện nay chỉ có một một cái vaccine thôi đó là vaccine cypb thì cái này là mình biết rồi và vaccine cypb khi nào nó xuất hiện rồi đó thì nó đã tạo ra nhiều cái thay đổi và việt nam mình ảnh hưởng rất là lớn Nghe là chỗ là cái tỷ lệ lây nhiễm vaccine cypb rất, rất là nhiều và đặc biệt là ảnh hưởng rất là nặng lên trẻ con cho nên là từ khi mà có cypb đó trên chung mở rộng thì thì mình đỡ hơn rất là nhiều Ừ. nhưng mà là phải lưu ý cái chỗ này là thợ, trước đây mà, mà mọi người có thể không biết nhưng mà là đến khoảng năm 2003 hay là ba thì chương trình tiêm chủng mở rộng mới tiêm vaccine HPV cho 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 người dân yeah. như vậy thì trước đó là có mà không tiêm và có nhiều người là trong cuộc đời cũng không thèm tiêm luôn tức là không ý thức là phải tiêm nó nha. Yeah. thì cái vaccine HPV là cái vaccine hiện nay là duy nhất trong các bệnh lây truyền tình dục là chúng ta có à, còn một loại nữa đó là uh, HPV Chúng ta có cái vaccine để ngừa cái uh, virus u nhú, tức là mọi người hay gọi nó là vaccine ngừa ung thư cổ tử cung đó. Yeah. đó. Thì uh, uh, nó là cái vaccine thứ hai mà có thể gọi là được sử dụng hiện nay. Thì là cái cái uh, vaccine đó thì ngừa những cái chủng mà gọi là phổ gây, gây nhiễm phổ biến cho người nữ và trong đó có cái chủng uh, ngừa ung thư cổ tử cung còn uh, uh, người nam thì cũng có những cái chủng khác, yeah. chủng cũng cũng có có HPV nhưng mà là chủng khác thì nó có cái loại vaccine cũng tương tự như vậy là Gardasil. đó thì hiện nay ở Việt Nam mình có hai cái loại cả, uh, vaccine vắc xin đã hết. Thì cái vaccine uh, ngừa cái HPV thì nó cũng có cái đặc điểm là nếu mà mình sử dụng đó thì mình phải sử dụng sớm, uh, mình phải sử dụng từ trước khi có bất kỳ một hành vi tình dục nào. Người ta khuyến cáo là lúc 13, 14 tuổi sắp vậy thì á, là phải sử dụng rồi, uh, thì nó mới đầy qua tối đa lý do tại vì vaccine này nó chỉ ngừa những cái chủng mình chưa mắc chứ còn cái chủng nào mà người mình đã tiếp xúc rồi thì nó sẽ không có nó không có ý nghĩa nữa đó mà người ta có một cái nhận định à, tức là người ta quan sát và người ta ghi nhận được rằng là hpv nó rất là dễ lây và như vậy một người mà có đời sống tình dục đã tiếp xúc rồi đó thì nhiều khả năng là người này đã tiếp xúc với hpv rồi ừ. nhưng mà may mắn coi như là thiên nhiên rất là công bằng cho nên là những cái bệnh mà nó dễ lây thì nó lại dễ thải trừ Yeah. Vì có HPV nó là thải trừ khá là nhiều, 95% bệnh nhân là sẽ không có nhiễm xong rồi là sẽ miễn dịch như nó, yeah. à, chỉ còn 5% là mới bị bị coi như là bị nhiễm mạng tính và sau đó có thể biểu hiện thành bệnh thôi. Yeah. Cho nên là khi mà một người mà lớn lớn tuổi quá, ví dụ như là trên 26 tuổi thì khuyến cáo không còn khuyến cáo là sử dụng vaccine nữa, vaccine HPV nữa, là tại vì người ta giả định là tới thời điểm đó là có khả năng là mình đã nhiễm hết trơn rồi
1: nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngoan cố mình vẫn đi chích thì sao anh? ví dụ như thì tại vì... khuyến cáo là không
0: chỉ định trên những cái người trên 26 tuổi yeah. nhưng mà nếu như mà mình mình chích thì nó cũng không gây tác hại cho nên là trên hiện nay thì người ta cũng thủ cũng nghĩ rằng là tức là quan điểm của thủ là lựa chọn bệnh nhân nó vẫn quan trọng và nếu như nó không phải là một cái thứ nó gây hại tức là yeah. nếu mà chích thì nó dư thôi chứ nó không có nó không có người khuyến cáo chỉ nói là nó không còn hiệu quả nữa nhưng mà dư thì người ta đâu có liên quan tới mình nhiệm vụ của y tế là cung cấp uh, các cái gọi là vật phẩm hoặc là cái can thiệp y tế mà người 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 bệnh họ họ hoặc là người dân họ cần và khi cái khuyến cáo này thì mình người việt nam mình
1: ít nghe Cho yeah. nên mình
0: phải nói trong cái này để làm chi để cho mọi người biết và ý thức về nó và nếu như mà mình đã có cái mối quan tâm liên quan đến hpv để người cho ví dụ như người nữ ung thư cổ tử cung chẳng hạn hoặc là người nam mình cũng ngừa được nếu mà mình tiếp nhận cái loại vaccine mới đó yeah. vắc xin chính đó, nó tới chính chủng lần thì nếu mà mình có điều kiện mình đi chích sớm đó, đó thì ừ. cái đó là cái hay thì hai cái vaccine đó là hai cái thứ mà mình có ừ. còn lại những cái bệnh khác thì chúng ta chưa có vaccine ừ. yeah. nhưng mà chúng ta có một cái liệu pháp nó tương tương đương với vaccine nhưng mà nó nó khác vaccine tức là nó, vaccine thì mình chích xong rồi thì nó sẽ được miễn dịch kéo dài à, còn cái loại này thì là mình phải uống thuốc mình phải uống thuốc duy trì thì nó sẽ được dự, dự phòng bệnh thì trong uh, trong cái bệnh hiện nay thì có cái hiv tại vì số lượng bệnh nhân nó nhiều cho nên người ta mới tìm cách để đưa ra một cái liệu pháp có thể là kiểm soát cái khả năng lây nhiễm cho những cái người có nguy cơ thì nó gồm là dự phòng sau phơi nhiễm tức là nếu mình lỡ mình rách bao ha thì mình có thể sử dụng nó Giờ yeah. à, gọi là dự phòng sau phơi nhiễm bếp cái này là cấp cứu cho nên là mình đi vô bệnh viện thẳng vô thẳng vô bệnh viện nhiệt đới chẳng hạn hoặc là chạy chẳng hạn mình yêu cầu là tôi vừa mới bị một cái tai nạn như vậy như vậy như vậy có thể là kim hoặc là rách bao thì tôi muốn được sử dụng bếp thì những cái nơi đó sẽ có trách nhiệm là sẽ cung cấp một cái can thiệp cấp cứu cho mình à, yeah. liên quan đến dự phòng này à, 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 đó là thứ cái nhất cái thứ hai nữa là bây giờ ta còn có là à, dự phòng trước phơi nhiễm tức là chúng ta nghĩ rằng là ví dụ như là mình biết là mình hơi hơi quậy mình, mình có, có khả năng rủi cao hay hay, hay, <cười> hay này nọ kia đó à, mà mình hay quên cái bao cao su nữa đó thì và mình biết cái mình ý thức được cái rủi ro đó và bây giờ mình muốn dự phòng thì mình đối với hay thì mình sẽ sử dụng trước trước luôn tức là mình uống sẵn giống như người thay thằng ngày vậy đó dạ. thì mình sẽ là suốt uh, prep, thì mình sẽ uống uh, dự phòng trước phơi nhiễm prep. Uh, Rồi duy trì kéo dài và nó sẽ giảm và cái hai cái biện pháp này hiệu quả rất là cao làm dạ. đến một trăm phần trăm là sẽ giảm khả năng lây nhiễm HIV Rep hiện nay thì nó miễn phí nữa. Ở ừ. Việt Nam mình hiện nay có dự án nước à, ngoài tài trợ nên miễn phí. Cho nên là mình nếu như ai có ý thức về cái nguy cơ thì có và quan tâm đến cái chuyện là à, nguy cơ lây nhiễm HIV ừ. thì mình có thể cân nhắc đến cái à, cái à, hai cái biện pháp này. Ừ. À, có thể ừ. chọn và ưu tiên chọn tại ừ. vì rep nó cái dự phòng chủ động hơn so với cái kia là tai nạn. Ừ. À, còn các bệnh khác á, thì người ta người ta có nghiên cứu bệnh mang người ta có nghiên cứu cũng uống cái thuốc giống vậy được không? Nhưng mà người ta thấy rằng là cái cái lợi ích của cái việc uống thuốc nó không bằng cái tác hại của việc uống thuốc tại vì lúc bây giờ mình phải uống là mình uống kháng sinh kéo dài và nó sẽ gây ra những cái tác động rất là lớn trên cái bệnh nhân đó người bảo đó cho nên là người ta không có khuyến cáo đó còn cái bệnh như vậy thì những cái bệnh mà do vi khuẩn hay là do những cái bệnh kia thì khi nào có triệu chứng á thì mình mình sẽ xử trí và như vậy thì nó quay trở lại cái chỗ là mình phải theo dõi triệu chứng mình chịu khó mỗi lần mà mình gọi như là vệ sinh cá nhân hay là mình tắm rửa đó thì mình sẽ dạy ta coi mình soi chia soi chút có thể không phải mỗi ngày có thể là tuần hay tuần mình sẽ làm có yeah. nhiều người tắm mà thủ không biết tại sao mà có những cái sang thương ở những cái vùng cũng khá là dễ đụng chạm mà phải để rất là bự mà nói tại sao để bự vậy em không em ngại đụng chỗ đó đó ủa tôi nói chuyện người mình mà chứ phải người ta đâu mà ngại <cười> ừ, đúng không mà rõ ràng là người của mình á là mình phải nhìn phải lắng nghe cơ thể của mình Tất cả các cái vị trí luôn Chứ phải ừ. chỉ có chỗ đó Như vậy phải nhìn
2: ừ. Nói ừ. về cái chuyện ngại đi à, Cách đây mấy bữa Có một cái bạn hỏi riêng em Là bây giờ bạn và bạn gái của bạn uh, Có nhu cầu được đi thăm khám các bệnh về đường tình dục Nhưng mà bạn nói với em là bạn rất ngại Bởi vì bạn thuộc LGBT Cho nên là bạn muốn ừ. em chỉ cho bạn những cái phòng khám Mà chỉ dành cho LGBT thôi ừ. Vì bạn sợ bị phán xét Thì thứ nhất là em cũng chia sẻ với bạn Hai cái nơi Mở ra để phục vụ cho đối tượng LGBT Bạn là lesbian nhé. Nhưng mà em cũng nói luôn với bạn một cái quan điểm là Bạn hoàn toàn có thể vào các bệnh viện công Bởi vì khi mà Bác sĩ họ nhìn mình á Họ không có cần biết là Họ không có nhu cầu phán xét cái xu hướng tính dục của bạn là gì Người ta chỉ quan tâm tới cái chuyện bệnh Và họ tìm cách chữa trị cho bạn thôi Thì cái đó là về mặt tâm lý em động viên các bạn như vậy Nhưng mà từ phía bác sĩ á Thì anh thấy cái câu chuyện nó như thế nào
0: Thứ nhất là uh, cái tình những cái tình huống mà các mạng LGBT uh, khi đến khám, uh, vấn đề về sức khỏe đọc, đặc biệt là vấn đề sức tình dục uh, thì có thể phải uh, phải nhận lại phải nhận từ phía y tế hoặc là những cái nhân viên tại cái cơ sở y tế đó cái một cái là ứng xử nó không có phù hợp lắm uh, một ít, tức là khả năng ít đó, là liên quan đến cái kỳ thị tức là yeah. cái sự ghét bỏ tại vì bây giờ nó ít thôi, chứ nó không nhiều uh, lớn hơn là gọi là sự, gọi là sự tò mò tức là họ không biết cái họ tò mò à, mà cái gì tò mò thì nó hay đi nhìn đi lén rồi đi kể đi sầm xì và cái đó những cái những cái phản ứng đó nó cũng khiến cho cái người lgbc khó chịu yeah. và à, một cái một cái một cái kiểu nữa đó là họ không biết phải nói gì thì khi gặp người chuyển giới họ sẽ ngại họ sẽ lúng túng không biết phải nói như nào không biết phải khám sao à, đặc biệt là những người, những người chuyển giới đã can thiệp cơ thể rồi như vậy thì quay lại những người lesbian cũng vậy người đồng tính nữ cũng vậy tại vì khi mà khám về tình dục thì bắt buộc phải hỏi về tình dục như vậy thì hỏi hành vi và hỏi hành vi mà mình lại không hiểu cái hành vi của người ta thì rất là khó hỏi như vậy thì nó có ba cái đó nó đều tạo ra một cái một cái cái chung là khiến cho cái người lgbt khó, cảm thấy cảm thấy khó chịu yeah. và hay 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 bị quy kết là kỳ thị chứ còn thật ra khi mà thủ làm những cái khóa những cái gọi là những cái lớp lớn về giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, trong hệ y tế thì thực ra mấy bác sĩ đâu có ai rảnh, mà. không ai rảnh mà kỳ thị. Thật sự, khám mình còn tối mặt, còn rồi thấy cái đó không, đâu có thấy cái gì nữa đâu. Nhìn vô cái đó, không có nhiều người đi khám mà, nếu mà khám về phụ khoa, chỉ nhìn vô cái đó, không có nhìn đâu được hết ừ. trơn. Thiệt luôn. Thì đó, thời gian nó mà kỳ thị. Ừ. À, nhưng mà có thể, có thể nó rơi vào những cái tình huống mà thủ mình nói thì ở trên đây các bạn thứ nhất đừng có ngại mình nên chọn cái cơ sở y tế uy tín khi mà mình gọi là về về chất lượng chuyên môn đó là cái thứ mà tôi nghĩ là cái thước đo quan trọng nhất ừ. à, cái thứ hai nữa rằng là khi mà các bạn đến với cơ sở y tế thì khi mà mình cởi mở với nhân viên y tế, mình chia sẻ được cho họ càng nhiều thông tin, thì cái người bác sĩ, cái người nhân viên đó, y tế đó, họ sẽ có nhiều cái cái gọi là cái nhiều cái, cứ, cái, dữ, liệu. cái dữ liệu để mà có thể nhận định đúng về bệnh của mình và có những cái xử trí hay là những cái những cái những cái đáp ứng nó phù hợp, Chúng mình đừng có giấu. Có nhiều người bạn là sẽ không nói đúng Hoặc là nghĩ là nó không quan trọng Nhưng thực ra bệnh tình dục thì nó sẽ liên quan tình hình với tình dục Mà mình không kể thì có thể sẽ sót Sót cái này, sót cái kia Đó là sót bệnh À, và thứ hai nữa là nó sẽ khiến cho người bác sĩ họ không lúc tút không biết giờ nhìn nhận định chỗ này làm sao tại vì cái nó nó khác thường nó khác ừ. so với những cái những cái à, đời sống gì bình thường và có thể đưa ra những cái xử trí nó không có phù hợp yeah. trong có một cái nữa một cái rủi ro nữa mà cái này thì à, cũng là cá nhân chút chút thôi chứ người không lớn là bạn này là cũng là lessen thì khi bạn đi khám ở một cái bệnh viện thì thường là khi mà một người nữ vô khám phụ khoa thì sẽ được hỏi là đã có gia đình chưa
2: <cười> trong cái
0: câu trong cái 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 cái, 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 cái sổ đó. đó cái câu đó nó không phải là muốn hỏi bạn có chồng chưa không phải mà muốn hỏi bạn có quan hệ tình dục chưa Ừ, à, cái câu cái câu câu đúng là bạn có quan hệ tình dục chưa tại vì cái 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 khi mà người ta hỏi thì bác sĩ phụ khoa đâu cần biết bạn có chồng hay là có bồ hay là mười bồ đâu có quan trọng với người ta mà quan trọng là bạn có quan hệ tình dục chưa để có thể thực hiện cái việc là khám âm đạo ừ, nhưng mà à. ước mơ
1: của em mới là một ngày nào đó có thể đổi cái câu đó thành là bạn đã có quan hệ tình dục chưa thì, hay vì là ta, bạn có gia đình lại thì chưa đó,
0: thì người ta và cái đó là bạn nó bị tức là là bạn nó bị và và sau khi bác sĩ khám thì thì bị bị chảy máu và như kiểu như là là bị mất tinh
2: bạn bạn nói vậy
0: và có thể là cái điều đó nó 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 khá là khá là tế nhị đối với bạn đó nhưng mà trên thực hành thì thông thường thì bác sĩ họ cũng sẽ uh, nhìn lại họ cũng nhìn yeah. quay sát lại một chút, tại vì nó khác nhau lắm. Khi mà cái, cái cái có bàn trinh sẽ khác liền à, đụng vô làm việc, mm. à, chứ không phải là mình nó mỏng lét đâu, à, nó cũng có độ dày của nó. Thì tôi nghĩ cái đó thì nhưng mà có đó cũng sẽ khiến cho mình lúng túng, cho mình khó xử. Yeah. Và như vậy thì rằng là thay vì gì chúng ta che giấu, chúng ta không nói. Thì chúng ta nói ra và chúng ta thể hiện rõ và cởi mở Thì cái sự đáp lại nó cũng sẽ là sự cởi mở và chân thành Tôi nghĩ đó là cái cái cách thức Và cái cái văn hóa này nó được hình thành mà uh, nó phát triển và nó rõ ở nước ngoài lắm Bệnh nhân ở nước ngoài khi mà họ là LGBT Họ đến một phòng khám Họ nói rất là rõ Tôi là vậy nè Tôi có đời sống dục vậy nè Tôi đã thực hiện việc gì nè Và cái định hướng cho cái người bác sĩ là Họ sẽ phải khám như thế nào Và sau đó thì ra bệnh rất là rõ Là nhanh đúng Nhanh còn việc mình thì nó nó khác ví dụ như mình đi khám bác sĩ này bác sĩ này không được đi khám bác sĩ khác đâu có hay cấm nhưng mà mỗi lần đi khám bác sĩ như vậy thì mình mình cứ mình cứ làm mình mình cứ mình cứ thể hiện đúng liên quan tới bệnh của mình thì mình phải nói chứ đừng có 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 mà ngại hay là gì hết còn cái thứ cái một cái điểm cuối mà bạn nam có nói là cái chuyện mà có cần phải đi khám cái phòng khám mà dành riêng hay không thì cái này thì đầu tiên hết như nãy mình nói là phải đưa cái chất lượng này hàng đầu. Ừ. À, coi chừng là nếu mà mình không có nghĩ tới cái đó, mình lại đi những cái phòng khám mà họ họ lại... họ lại
1: Ảo mà Canada. <cười> họ
0: lại gọi như là phòng khám lừa đảo. Thì ừ. có thể là mình sẽ tìm mất tật mang. Đó, chứ không phải. Và mà thường phòng khám lừa đảo thì lúc nào thì cái màu mặt bên ngoài rất là đẹp. Cho nên là mình đến là nó rất là vui vẻ. Ừ. Rất là cởi mở. Tôi vẫn là nhiệt tình. Ừ. LGBT là đó tiếp hết. Như ừ. thượng đế. À, thì coi chừng, coi chừng, à, mình đến một cái phòng khám là mình đi khám bệnh, mình hãy nghĩ về bệnh nhiều hơn và những cái, những cái gọi là trong, trong bệnh viện thì tại sao bác sĩ bảo trắng là bởi vì họ không nghĩ gì hết, họ chỉ nghĩ về bệnh thôi, trắng bóc vậy đâu có vấn đề gì, người ta không nghĩ tại mình nghĩ đó,
2: cho nên là nó nằm rối thêm thật ra thì do là cũng đã mất nhiều năm đi khám bệnh về cuộc sống và cứ úp mặt cho bác sĩ khám và phải chia sẻ rất là nhiều điều trong đó có cái chuyện là em nói với bác sĩ là với cái tình trạng xương sống em dày thì em có quan hệ tình dục được không ừ. thì bác sĩ có nói thì em mới khẳng định là không em không có quan hệ với nữ ban đầu hỏi những câu đó với một anh bác sĩ khá là ngại đối với em nhưng em nhận ra là khi mà mình 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 cố gắng mình đưa được cái đề tài đó ra mình không dùng những từ ngữ thay thế mình nói thẳng vào cái 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 cái, cái, cái quan tâm thiệt sự nhất của mình bởi vì em biết là khi mà mình nhập bệnh á cái cảm giác ngồi ở nhà đoán mò về nó nó rất là kinh khủng trong khi trước mặt mình có một người có khả năng giải quyết được cho mình thì thôi cắn răng hỏi luôn thì hóa ra nó lại dễ hơn và từ đó là em 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 có được một cái thói quen là khi mà đi khám bệnh đó, em sẽ không giấu bất cứ những chuyện gì em cho rằng có liên quan thậm chí là hơi overshare tức là chia sẻ quá nhiều tới đội bác sĩ mà phải ngồi nghe xong rồi bác sĩ rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi thì tức là từ từ nó sẽ quen cho nên là nếu mà các bạn mà lần những cái lần đầu đi thăm khám là biết chắc là cái cái vấn đề tâm lý nó khá là nặng nề ừ. sẽ mắc cỡ này sẽ xấu hổ này sẽ sợ bị kỳ thị thì thôi hãy tập từ từ giải quyết từng cái vấn đề và quan trọng nhất bạn khỏe thì cái sự xấu hổ nó không có là gì hết
1: và ngoài ra là bạn còn giúp được cho cả bác sĩ nữa bởi vì nếu như bản thân của họ chưa từng trao đổi với những người trong nhóm cộng đồng LGBT, đi thì ít nhất á, bây giờ cũng là một cái cơ hội cho họ để có thể biết rõ hơn về những cái hành vi trong cộng đồng thì sẽ như thế nào. Cho nên là cái này là thuận tiện cả đôi đường cả. Nhưng mà em rất thích cái câu của anh Thủ đó là khi mà mình đi khám bệnh thì hãy tìm kiếm một cái nơi chất lượng chứ không phải là đi tìm cho một cái nhóm cộng đồng điều này cực kỳ quan trọng và nếu như mình có thể vượt qua được chuyện này á, thì Trang cũng tin rằng đó là mình cũng sẽ giảm bớt những vấn đề như là những người trong cộng đồng lgbtqi họ cảm thấy lo sợ hay là họ cảm thấy rằng là họ bị kỳ thị something like that bây giờ cứ tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi nhất là được nhưng mà trước khi mà mình kết thúc chương trình ngày hôm nay á, em rất muốn hỏi anh một câu em chắc chắn có rất nhiều bạn muốn hỏi liệu rằng khi mà họ muốn đi khám định kỳ họ muốn đi khám STI định kỳ thì họ sẽ thường cần phải làm những cái xét nghiệm gì là một cái thứ hai nữa là giá tiền sẽ tầm khoảng bao nhiêu
0: à, đối với STI định kỳ tức là khi cơ thể mình chưa có triệu chứng gì hết thì thì cái full box của nó thì nó sẽ bao gồm thứ nhất là mình sẽ ngồi nói chuyện với <cười> lại ông bác sĩ gọi là khám chủ yếu là hỏi bệnh hỏi về cái tiền sử tình dục và cái 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 hành vi tình dục của mình À, và có thể là bác sĩ sẽ phải khám bằng mắt à, Tại vì có những cái bệnh STI chỉ khám bằng mắt được thôi yeah. à, Ví dụ như là HPV hay là sôi gà Hoặc là à, mụn đồ sinh dục thì những cái bệnh đó thì cái cách khá bằng nhất là cái cách mà nó đơn hiệu giản. quả và đơn giản và rẻ đó nó không cần phải làm xét nghiệm tại vì những cái bệnh đó xét nghiệm nó cũng không có ý nghĩa gì đó cho nên là chỉ có làm bằng mắt thôi thì bác sĩ sẽ thay vì là mình nhìn thì có thể bình hỏng ra nhưng bác sĩ nhìn thì họ có thể ra và nếu như bác sĩ kỹ thì họ có thể nhu như một số đối tượng ví dụ như có quan hệ qua đường hậu môn thì phải khá bên trong thì có thể là mình đâu tự khám được thì bác sĩ sẽ khám banh ra họ sẽ nhìn họ sẽ biết thì đó là cái 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 thứ nhất, cái cái bước thứ nhất là phải có khám bác sĩ. Cái thứ hai là mình sẽ uh, chủ yếu là xét nghiệm máu là chính. Thì trong cái xét nghiệm máu thì mình có là uh, những thứ mình có thể xét nghiệm máu được, bao gồm là HIV, virus B, à virus C, à à dân mai. Đây là những cái bệnh mà mình có thể uh, xét nghiệm máu ra. Lậu được không anh? lậu thì không có chủ yếu xét nghiệm máu. Nếu mà nói đi khám định cái ti thì thực ra nó cũng cũng nhanh thôi, cũng nhanh thôi. À, xét nghiệm máu mấy cái rồi à, khám một lần rồi phết. Ha. Thường là ví dụ như phòng khám nhà mình thì bạn đến bạn hẹn xong đến thì thường là nhân viên nhân viên mà họ làm họ làm lấy máu đó thì họ đã được đào tạo để mà họ quan sát cái triệu chứng của cái 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 FTI luôn rồi cho nên là làm luôn á ừ. thì khi mà làm luôn như vậy đó thì là cũng khá là nhanh một hai tiếng là xong dạ yeah. ừ. à, không không tính một hai tiếng nữa có thêm tiếng tại vì thực ra là một hai tiếng là do cái tư vấn á ừ. phải ngồi nói ừ. nói cho người ta hiểu về bệnh đó chứ đâu đâu có phải là mình khám xong rồi thôi thì cái quan trọng đối với STI nó không phải nằm ở chỗ là anh tầm soát fti hay không tại vì có nếu anh tầm sẽ không ra mà anh đời sống anh vẫn còn nguy cơ thì một ngày nào đó anh sẽ dương tính đúng không? anh sẽ bị cho nên là cái quan trọng của cái việc STI nó nằm ở cái chỗ là tư vấn về truyền thông về dự phòng á để dạ. như người ta dạ. thì còn về giá cả thì cả một cái bộ đó thì cũng nhớ là một triệu đến một triệu hai dạ. quá lắm là một triệu rưỡi nó sẽ tùy thuộc vào cái xét nghiệm mà mình làm xét nghiệm phết á dạ. thì xét nghiệm phết nó hơi mắc nếu mà xét nghiệm phết bằng kỹ thuật nát thì nó phải một, một, phết, một phết dùng như phết điều đạo là là 3 trăm mấy
2: à, 3 trăm rưỡi, 4
1: trăm Mọi người thấy cái chú, không đó. là đó
2: Thật ra đâu có mắt tại ừ. vì có một, một triệu mấy thôi cái vấn đề là khi mà mình không biết cái giá thật của nó thì mình rất là dễ bị vẽ Bởi vì bạn của mình á, phải trả tới mười mấy triệu để chữa một căn bệnh STI mà chữa thành công Là bởi vì bạn không hề biết cái giá sàn là bao nhiêu Cho nên là đang sợ, đang tâm lý sợ, đang tâm lý muốn nhanh gọn lẹ muốn cho xong thì kêu bao nhiêu tiền cũng muốn trả Nhưng sự thật thì khi mà mình biết cái giá sàn như anh Thủ vừa nói á, chỉ có vài triệu Thì khi mà chúng ta thấy con số nó quá khủng lồ thì ngay lập tức mình sẽ có được một cái dấu hiệu để biết là mình đang bị bị vẽ đúng Trung à. bình thì một 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 cái trường hợp mà bị
0: bị bệnh STI đó, ừ. thì chi phí mà trung bình thì, thì là khoảng từ 1 triệu đến một triệu rưỡi. Nó sẽ tùy thuộc vào là cái bệnh gì, nhưng mà thường nó chi phí nó khoảng đó thôi. Ừ. Còn nếu mà địa trị công lập thì nó còn rẻ hơn nữa. Ừ. Đó, thì nó rẻ hơn là do cái nguồn thuốc nữa. Yeah. À, do cái nguồn thuốc mình tiếp cận được với lại là do cái bảo hiểm này nọ đồ, nó có thể cộng vô. Yeah. À, thì nó làm giảm cái chi phí đi. Nhưng mà cũng có một số trường hợp thì nó sẽ sẽ hơi cao hơn nữa Ví dụ như là để, để muộn quá Để muộn quá từ giang mai, dù như giang mai kỳ 1, kỳ 2 Thì nó chỉ giang mai ở ngoài thôi nhưng mà nếu mà đem mai lên kỳ ba để trẻ năm bảy năm rồi đó, nhưng mà kỳ ba là mai thần kinh mà dân mai thần kinh thì bắt buộc phải chạch chọc dịch não tủy và phải điều trị trên dịch não tủy tức là ừ. theo dõi nó kỹ hơn và nó khó hơn thì lúc bây giờ chi phí nó sẽ cao hơn ừ. đó rồi rồi kể cả nhiều như là những cái bệnh như là lậu đi nó nếu như mình để trẻ nó có thể bị lậu lên những cái cơ quan khác Yeah. À, nó, nó, nó gọi là nó lậu lên lậu lên những cái vùng trên ừ. trên nữa đó, thay vì nó lậu nhiều đại ở dưới thôi ở ngay dương vật thôi bây giờ nó lên trên bàn quang, nó lên trên phục trên hay là nó lên tinh hoàn nào đó thì lúc bây giờ là cái điều trị của mình sẽ dài hơi hơn ừ. đó, và mình phải khó là khó cái gì di, di, di chứng của nó nữa đó cho nên là bệnh nhân mà càng để trẻ thì cái cái cái, cái điều số trị nó, nó càng to, càng to lên ừ. và cái cái điều trị nó cũng dài nó cũng khó hơn mà nó mệt mỏi hơn và nó có thể để lại nhiều cái tổn thương hơn cho cái người bệnh ừ. cho nên là khuyên là cứ thể có một cái triệu chứng gì nên là mình mình đừng có mình ghét lại hết ghét gô đi thôi uh, uh, ghét gô liền cái mà thủ nghĩ là một cái chuyện mình mình cần là gì là mình phải tìm một gọi là tôi hay gọi là sự tích lũy y tế tức là bản thân của mình luôn luôn phải nghĩ là mình có thể mắc bệnh và như vậy đối diện với bệnh thì mình sẽ làm gì và mình sẽ xử trí nó làm sao thì thuộc gọi là, là tích lũy y tế nếu như là mình tiết kiệm đó, thì trong cái tích lũy y tế nó nó bao gồm à, nhiều thứ về tiền là mình phải có một cái nguồn tiền nhưng mà trong đó thì cái nguồn tiền mà mình mình có thể trữ được đó là ở y tế đó, mình nên có cái đó ừ. tại vì hiện nay STI nó cũng được thanh toán và y tế à, cũng có à, cái thứ hai là mình mình phải chuẩn bị về kiến thức bạn không cần phải biết như bác sĩ nhưng ít nhất bạn phải biết những gì nãy giờ mình nói tức Vậy là yeah. những cái điều nãy giờ là kiến thức nãy giờ là mình phải có à, mình trang bị à, nếu mình còn muốn thắc mắc thiên thì mình đi kiếm người hỏi để mình làm rõ chỗ đó thì mình phải có kiến thức và đặc biệt trong kiến thức đó thì có cái dự phòng là quan trọng yeah. và cái cuối cùng cái cái thứ ba à, cái thứ ba là cái dự trữ những cái nguồn hỗ trợ Tại vì ai trong cuộc đời cũng sẽ có lúc khó khăn bệnh là khó khăn cho nên là mình phải kiếm người hỗ trợ thì có thể là À, bạn của mình nó có thể là người thân của mình có thể là có thể là một cái tổ chức hay là có thể là một cái nhóm đó thì ba cái thứ đó tôi hay gọi là tích lũy y tế ừ. à, trong tất cả các cái hoàn cảnh và đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn ví dụ như Covid vừa rồi ai có tích y tế tốt
2: thì người đó đỡ ừ. đỡ hơn rất nhiều nói còn chung ai là... mà không có xu. Xu, <cười> xu. nói chung là Bệnh tật nó không có đánh giá được cái giá trị đạo đức của bạn Cho nên là đối với sức khỏe của mình Các bạn hãy cố gắng dẹp bỏ tất cả những cái thứ định khiến đó Để để bảo vệ bản thân ừ. Rồi Phật Như đã thấy bị bệnh rất là phiền Tốn tiền, tốn thời gian, công sức để chữa trị Thì nói chung phòng bệnh thân chữa bệnh Hãy luôn luôn tập thói quen sử dụng tất cả những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe của mình Ví dụ như bao cao su Và nghiên cứu một chút xíu về vaccine, về thuốc thang Như bác sĩ Thủ đã vừa trao đổi và rất cảm ơn các bạn khán giả đã ngồi nghe hết tập podcast này trên tinh thần là hành trang kiến thức cho bản thân và cảm ơn bác sĩ thủ với những chia sẻ mà chắc chắn là sẽ rất khó để có thể tìm được bất cứ ở đâu khác ngoài một cái cuộc nói chuyện như thế này giữa ba người
1: ừ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn anh rất nhiều ha mà mình mong rằng đó là trong chiếc podcast ngày hôm nay cũng đã giải quyết được một số những vấn đề và cho mọi người đầy đủ kiến thức. Để ít nhất ngày hôm nay chúng ta giải quyết được thứ nhất, STI đừng gọi nó là bệnh xã hội nữa nè. Cái số 2 nữa là STI chúng ta có thể hoàn toàn phòng ngừa nó được và nó là một rủi ro tình dục mà bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được. Dạ, yeah, bye bye bye. Bye, à, ủa, bye xong rồi.
0: Ờ yeah. tôi xong rồi. STI không, à? STI không hại được ai.
1: STI không hại được ai.
0: Ồ mấy người không chung thủy là sẽ bị hại đó.
1: À vậy thì STI có gì sai có được không ừ.